0: 在今天节目当中啊，请到的是台湾女性主义实践者顾燕玲老师。呃，顾燕玲老师呢，长期的从事妇女运动跟妇女研究，同时呢，顾燕玲老师不只是一位研究的学者啊，也是一位实践者。那么，不晓得现在听众朋友听到妇女运动或者是啊、呃、女性主义。大家对他的了解或解释、解读到底是什么？那今天呢，我们要请顾延林老师来分享
1: 。嗯、是的，妇女运动是一个全球性的运动，是那已经有一百多年，将近两百年的历史，所以它的历史是非常的悠久。嗯、那我们如果在谈到说女性意识，女人开始意识到自己是女人，有不同的处境，那希望要求改变的话，那个历史就是更久远。嗯哼。呃，很多人在讲到妇女运动的时候，就以为是一个最近才发生的事情。像我看到呃，去读政府的一些文献的话，他们以为一九九五年北京的那个世界妇女会议第四次世界妇女会议，他、嗯、们从那边、嗯、那个时候开始认为是妇运的起头、嗯。那也有就回到一九八五年，那、嗯、是另外一次的世界妇女大会，是联合国联合国主办的、嗯，那都是太晚近了。实际上，如果我们真的去看这个历史的发展的话，那个历史真的是一个非常悠久的。还有在整个在这个，因为一九七零年代开始，因为我们呃说到台湾的妇女运动的话，多半是从一九七零年代嗯的那个拓荒者出版社的那个时代开始。因为在拓荒者的那个时代，是刚刚一个启蒙的阶段，嗯、大家对于什么是女性主义，什么是妇女运动是，是还是。有点混沌不清，所以有、呃、很多的犹豫跟很多的误,误会误解、嗯，那到了一九八零年代中期以后，才慢慢的、嗯，那也是一个世界妇女运动的一个一个很重要的一个集结的时期，因为一九七六到一九八五是联合国定的妇女十年、嗯，这十年当中，非常多的国家。富运团体都在这个时候成立，就变成一个世界性的潮流。那台湾也在这个潮流之下开始谈女性主义。Mm -hmm. 所以我们谈女性主义是到一九八零年代中期以后才开始进行的事情。那这个之后呢，又刚好碰到台湾的解严， mm -hmm. 所以非常多的社会团体、社运团体成立，也有很多的富运团体成立。所以到大概是九零年代前后。特别是九零到呃两千年之间的话、嗯，是一个百花齐放的一个富运非常兴盛的一个时期，有非常多的组织团体成立，嗯、而对于什么是女性主义，还有我们应该做什么，它的目标是是什么，开始有很多的热心的讨论跟争辩。那慢慢发现说，呃，在富运团体当中，有一些基本的一些，呃，对一些基本的议题也会有、嗯。各自不同的想象跟解读，嗯哼，所以呢，真的是很热闹的一段时间。那到了大概是在一九七零年代以后，嗯、妇女研究才慢慢的发展出来，因为妇女研究是从前从来没有的学科。那到台湾大概是在九零年到两千年的时候开始越来越受到重视，而这个过程也很有意思，就是到底我们需不需要妇女研究，台湾需不需要妇女运动？那什么是女性主义？那女性主义跟妇女研究之间的关系是什么？那个也是有很多的呃冲突跟讨论。到了大概呃近两千年的时候，大家才达到一个共识。嗯哼。那呃台湾蛮蛮特殊的一个一个现象就是。妇女运动进入政府，变成体制内的一个运动。那呃，推行性别主流化。那这个在世界上，台湾做的也是非常的，走的非常前面，做的非常的多、嗯。但是也不是没有问题。所以呢，也做一些检讨、嗯。那妇女运动跟女性主义，它的一个很大的特色，就是因为它是从。反省自己跟批判父权文化开始的、嗯，所以他一直有一个很强烈的批判跟反省的精神、嗯嗯。所以在这个过程当中，一方面是不断的追求新的突破、嗯，另外一方面呢，也不断的自我反省跟检讨。所、嗯、以我觉得，呃，妇运本身这个几十年的发展，在台湾大概是，呃，近五十年的发展，嗯嗯、是一个非常呃有趣而且非常丰富的一段历史。嗯嗯
0: 到顾艳玲老师自己本身呢，为什么会踏入到这个领域啊？我们可以回到在一九七零年代初，当时呢是全球的第二波妇女运动开始的时候，顾燕玲老师呢刚好到美国留学，也就啊刚好在这个刚刚萌芽的阶段呢，接触到了所谓的女性主义啊。那回到台湾之后呢，就投身于台湾的妇女运动，还有妇女的研究。进而呢，进入到我们的政府体系当中，也成为我们首位的女性主义的政务官。所以，呃，老师是不是从那个时候开始，您就觉得哇，我此生有一个很重要的责任，就是呃，在台湾来推行这样子的一个妇女运动，或者是说号召更多的朋友来做女性主义的研究呢？是
1: ，我觉得我实在是非常幸运啊，因为我到美国去留学的时候，就刚好碰到。呃，第二波复运的一个萌芽跟集结的一个非常、嗯、呃有趣的一个时代。嗯,嗯在那个当中，呃，也是接触到了一些思想，然后开始受到启蒙。那回到台湾，又刚好是一九七零年代的时候，台湾社会正在转型，从一个比较农业化的进入到一个工业化的社会。嗯、然后，呃，像我这一代的，我们说我们自己自称自己是新生代。嗯，我们那时候刚好大家成年，嗯，然后对未来充满了。充满了期望，而且非常希望能够有一些改变跟改革。嗯、所以呃，我觉得我很幸运是，呃，女性主义是一个这么重要的改变世界的呃一个力量。而我在我年轻的时候就接触到，而且一辈子都是跟、嗯、就是都是参与在这个呃活动跟运动当中。是，也是不断的自己个人也不断的成长。嗯，所以我觉得非常幸运，而且我也希望说。有更多的机会跟更多的呃女性的跟男性的朋友啊，嗯，能够能够讨论，因为这是一个跟从前妇女运动跟女性主义之前，嗯、这是一个新的一些一些观念的产生，嗯，嗯跟一些呃新的呃运动新的努力的尝试、嗯，那我们就希望说，呃，因为女人的加入，嗯，因为女人要加入对于新的未来的世界的设计，我们的世界可以变得更好。
0: 妇女运动之所以会发生，有一个很重要的前提，我相信很多的听众朋友也都已经知道了，就是在社会上呢存在着啊、呃，就是女性的群体普遍的受到压迫这样子的事实，所以呢，我们就会开始想要反抗，我们也觉得呃是需要改变的。那另外呢，就是女性受压迫呢是基于社会的原因，而并不是生理的原因啊，也并不是天生命定女性就要受压迫哈、啊，所以呢。呃，经由社会的力量，其实是可以加以改变的。于是呢，我们就开始有妇女运动了。这个是妇女运动发生的前提。那我想，呃，老师也可以为我们回顾一下历史啊，在。最早期的时候，譬如说，我们说清朝的时候，当时我们就知道，对于女性呢，有很多比较不平等的待遇啊。那在历史上，我们可以看到，在以前，呃，我们女性需要缠足啊，或者说，呃，女性受教育的这个机会跟权利也都受到剥夺啊。所以，最早期女性受到压迫的事实是哪些呢？请老师帮我们回顾一下
1: 。啊，其实这不只是呃在。中国或是台湾，嗯嗯、或是其实这是一个全球性的一个现象，嗯、所以、呃，妇女运动，它、呃、一开始的时候就是一个全球化的一个运动，嗯、就,就是妇女、呃、跨越国家的界限、嗯，然后交换经验，发现我们、嗯、我们的、呃、处境其实很相似，所以它一直都是一个全球性的一个一个运动，呃、嗯。嗯就是说，呃，女性的受教育的机会，对不对？像台湾在一九七零年代的时候，像我成长的那个年代，嗯还是这样，就是家里如果说，呃，经济情况不好，子女又多的话，那多半都是让女儿很小就。呃，辍学，对，去工厂做女工，然后呃赚了钱，让兄弟可以有机会读书。嗯、那这个女性呃教育机会少于男性的这个现象是非常普遍的、嗯。像英国的一个很有名的，我们可以说是一个女性主义的一个呃领导者，嗯，或者呃他是一个先锋的人物，叫嗯 Mary Wollstonecraft 嗯。那她小时候也几乎就是这样。就是他，呃，因为他他他,他们家庭原来是中产阶级，其实还不错的，可是因为父亲嗯比较挥霍无度，所以家家庭家道中落。那最后就他去打工到有钱人家去做家教，嗯，去陪伴富裕的女人嗯，然后兄弟呢就得到祖父的协助，嗯，去读书，嗯啊，所以一直有这样的一个差别的待遇。那当然在婚姻的话就更清楚了嘛，比如说。呃，男婚女嫁嘛，女孩子就很小就嫁到、嗯、很年轻就嫁到另外一个家庭里面去做她的最底层的小媳妇、嗯，慢慢熬出头
0: 。是
1: ，所以在任何一方面都是这样。比如说经济的经济的话，家里的经济的权利当然也都是在父亲。嗯、我们说父权就是父亲掌握所有的权利。那继承的话也是由兄弟继承啊、嗯。但在非常多的国家都是这样，所以不管是教育、嗯、经济。或甚至是在呃身体健康方面，就是说运动。那过去的话，就常常觉得女性不要出门抛头露面，对，然后要要安静，女性要安静，嗯、要要要顺从，嗯，呃，不太鼓励女性去做身体的锻炼等等，在各方面的话，所以那个西蒙波娃，嗯，说女人是第二性，嗯嗯，女人永远都是一个从属者，不管她是在家里面，或是她结婚以后，嗯、都是从属者。所以中国不是也有吗？在家重父、呃，出嫁重夫，父子重、嗯、子，对，反、啊、正、就是非常清楚的描绘了女人的一生
0: 、嗯。全球的妇女运动已经进行了有两百多年了，而台湾的妇女运动啊，也有近半世纪的历史，但是呢。妇女运动尽头在何处呢？终极目标到底是什么呢？<笑>我们是可以给大家一个答案的吗？是
1: ，我觉得这是一步一步走来的。嗯，他其实他的目标也是不断的在调整。嗯，在最早期的时候，这女人只是希望我能够有一点贡献社会的机会，不、嗯、要把我埋没在家里。嗯，慢慢的，呃，她希望说她能够有。他应有的权利，他应该可以去念书，可以工作，可以投票。那再下一步呢，就开始觉得说，当年在通往者一九七零年代的时候，不敢主张的女性的权利。嗯我们说一种权利是 right 基本人权、嗯，另外一种是 power， 就是我要参与决策，我要改变社会这个权利。嗯、如果说我们没有改变社会的权利的话，你也无法得到自己的。r i g h t 自己的权利，嗯，哦、所以这是一步一步都是在往前走。当然，出钱的话，开始的时候我们是要跟以男人为标杆，嗯、我们要跟男人一样有贡献、嗯、有成就，也可以希望得到同样的机会。那在下一步的话，我们就发现说，我们真的加入男人他们原来架构好的这个社会，他们写的这个历史，嗯、我们会快乐吗？我们同意吗？嗯、他很多的东西，就是、说他很多的不公不义，我们在。加入以后，嗯，未必认同、嗯，所以我们希望去做一些改变，嗯、希望人与人之间，甚、嗯、至是可以做到更平等，嗯，更互相尊重，更包容，嗯，啊，所以这是一步一步在改变的、嗯。那我们从人与人之间的这种真正的平等、嗯、真正的亲爱、嗯，然后再下一步看到我们人跟，比如说跟这个地球的关系，嗯、人跟万物的关系、嗯，是不是也可以有更平等的？嗯一种互动，所以这是、嗯、呃，我觉得是不断在改变的一个过程。女、嗯、性主义的一个很重要的精神就是有反省的能力，我们去总去批判、去攻击、去检讨不公不义的父权，同时我们也要不断的反省我们自己。嗯，那希望在这样的一个不断改进的一个这样的一个一个步调下，也许我们可以更接纳不同的人，嗯、可以让大家更多的人来对话。然后看看我们可以，大家互相携手，可以达到一个什么样的经济。所以这是一个不断改变自己跟改变世界的过程。嗯
0: 、那今天非常谢谢顾艳林老师的分享，谢谢老师
1: 。好、啊，谢谢文心
0: 。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。